0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 구약성경 창세기 18장 26절의 말씀입니다. 여호와께서 이루시되 내가 만일 소돔 성읍 가운데에서 의인 50명을 찾으면 그들을 위하여 온 지역을 용서하리라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 예, 네, 반갑습니다. 인사하겠습니다. 자, 오늘 설교 제목이 좀 별나네요. 정체성에 대해서 우리 같이 알아보도록 하겠습니다. 정체성, 당신의 정체가 뭐냐 라고 했을 때 아, 나의 정체는 뭐다 라고 얘기할 수 있는 게 정체성이죠. 과연 우리는 누구일까요? 이번 주부터 계속해서 우리는 누구인가에 대해서 곰곰이 알아보며 하나님께서 우리를 어떻게 만드셨는지 살펴보는 시간들을 갖도록 하겠습니다. 그첫 번째 시간으로 우리는 왜 샌프란시코에 스 있는 교회를 다니고 있는가 혹은 왜 샌프란시코에 스 살고 있는가 자 오늘 그, 그 이야기를 하나님의 말씀으로 같이 답을 찾아가도록 하겠습니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 손님 대접을 잘하라 라는 말씀입니다 손님 대접을 잘하라 성도 여러분들이 잘 아시는 이 아브라함 창세기 12장에 나오는데, 12장에 보면 아브라함이 자기 본토와 친척과 아비집을 떠나서 하나님께서 지시하는 가나안 땅으로 갔습니다. 약속을 하나 받았는데 가면 복의 근원이 된다고 하셨어요. 그 약속을 붙잡고 아브라함이 모든 것을 다 버려두고 가나안 땅으로 왔지요. 팔레스타인 땅으로 들어왔는데, 18장 오늘 18장을 보는데 거기서 무슨 복을 받고 있는지. 한번 우리 성경말씀 같이 보겠습니다. 우리 18장 1절입니다. 시작 주님께서 마물의 상수리 나무 곁에서 아브라함에게 나타나셨다. 한창 더운 대낮에 아브라함은 자기 장막 어기에서 앉아있었다. 아멘 아브라함이 복을 준다고 라 해서 가나한 땅으로 들어왔는데 와보니까 받은 복이라고는 그렇게 없어 보입니다. 지금 아브라함이 어디에 산다고 합니까? 집이 없어서 집이 아닌 장마 영어로는 텐트 한국말이 훨씬 멋있네요 영어로는 텐트입니다 텐트에서 살고 있었다는 라 겁니다 한창 더운 대낮에라는 말이 텐트하고 잘 어울리지 않습니다 텐트 치고 놀아보신 분들은 아시죠? 텐트 쳐보신 분들은 아십니다 텐트는 밤에 들어가는 곳이지 낮엔 절대 들어갈 곳이 못됩니다 그렇죠? 너무나 더워서 텐트는 들어갈 수가 없어요. 자, 한창 더운 대낮에 아브라함은 텐트 안에 들어가지 못하고 장막 어귀에 앉아서 그 그늘에서 햇볕을 피하고 있었던 거예요. 너무 더우니까 그늘에서 햇볕을 피하고 앉아있었다. 아니, 본토와 친척과 아비집을 떠나서 믿음으로 갔더니만 결론적으로 얻은 게 없네요. 자식이 있는 것도 아니고 땅을 얻은 것도 아니고 집이 있는 것도 아니고 도무지 주신다고 했던 복 받는다고 했던 복은 도대체 어디에 있습니까 아브라함이 갑자기 눈을 들어서 보니까 우리 2절과 같은 말씀이 나옵니다 우리 2절 말씀 같이 봅니다 시작 아브라함이 고개를 들고 보니 자기 장막 쪽에 서 있었다 그는 그들을 보자 장막 어기에서 달려가서 그들을 맞이하며 땅에 엎드려서 절을 하였다. 아멘 종종 이런 생각 갖는 분들, 이민 오신 분들 중에 있습니다. 미국 와서 살면서 내가 미국에 왜와 있을까? 내가 한국에 있었으면 조금 더 나았을 텐데 이런 상상하시는 분들 계십니다. 아마 아브라함의 마음이 이런 마음이 아니었나 싶습니다. 텐트 한 곁에 그늘내서 햇볕을 피하면서 내가 지금 복에 근원된다고 여기까지 왔는데 나 지금 여기서 뭐하고 있는 건가? 그러던 중에 갑자기 앞에 세 사람이 건너편에 서 있는 것을 봅니다. 그세 사람을 보고서 아브라함이 했던 일을 그냥 달려가서 그들을 맞이하고 인사하고 어떻게 했다고 그래요? 땅에 엎드려서 절을 했다. 아니 누군줄 알고. 누군줄알 수가 없지만 대충은 알수 있어요. 이 사람들이 귀한 사람인지 아닌지 옷을 보면 압니다. 옷을 보면 아, 아이 사람이 참 귀한 사람, 높은 사람이구나 이런 건알수 있어요. 그렇지만 그 사람이 누군지는 알수 없죠. 자 그냥 세 명을 보고 가서 절을 했습니다. 냅다 절을 하고 우리 집에 와서 식사들 하십시다라고 모십니다. 그리고 송아지를 잡게 해요. 송아지 고기가 맛있으니까 그걸 잡게 하는데 그걸 잡아서 요리를 하는데 종들이 어러시는데 종을 안 시키고 아내인 사라한테 시킵니다. 당신이 직접 요리하시오. 귀한 손님이요. 알지도 못하는 사람을 불러다가 왜 먹입니까? 제가 이 말씀을요, 한국에서 읽었을 땐 도무지 이게 이해가 안 되는 거야. 도무지 이게. 근데 미국에 오니까 이게 좀 이해가 되더라고요. 제가 처음엔 미국 와가지고, 제가 좀 머린 카운티, 저 북쪽에 살았는데, 그쪽에서 그 장을 보러 갔다가, 거기서 한국말 하는 사람을 만났어요. 얼마나 반갑던지. 제가 가서 인사를 했잖아요. 인사 이했더니 피하더라고요. 전 너무 동포를 만나서 너무 반가웠는데 절 제가 다가오니까 이상한 사람인 줄 알고 피하더라고요. 얼마 전에 다른 주에서 오신 목사님 한 분을 만났습니다. 그 다른 주에서 오신 목사님이 그러시더라고요. 자기 동네에는 한국 사람이 단한 명도 없었대요. 단한 명도. 그래서 한국 사람을 만나면 그날은 복권 맞은 날이래요. 너무 반가워서 집에 데려와서 집에 오라그러면또 오고 그래서 와서 밥을 먹고 밤새도록 이야기하다가 갈 때는 눈물을 흘리면서 보낸다고 하는 거 아는 사람이냐고 모르는 사람이래요 너무 외로워서 사람은 많은데 한국 사람이 없으니 너무 외로워서 한국말하는 게 너무 좋아서 그렇게 밥 먹이고 갈 때는 눈물이 흐르고 다음에 또 오세요 이러고 보냈다는 거예요 저는 이 마음을 한국에 있을 때 몰랐어요. 미국 보니까 내가 이 마음을 알겠더라고요. 아브라함의 마음이 바로 그런 마음입니다. 나그네로 살아가면서 지나가는 나그네를 만나면 그냥 반가운 거예요. 당신도 나그네인가 나도 나그네요. 그러면서 밥 대접을 한 겁니다. 그런데 기가 막힌 것은 이렇게 대접했던 이세 사람이 누구였냐면 한 분은 하나님, 두 분은 천사였어요. 한 분은 하나님이었고 두 분은 천사였어요. 자 알지도 못하는 사이에 하나님께 대접을 했습니다. 그리고 천사들을 대접한 것입니다. 저희 교회는 노숙인 봉사를 나갑니다. 노숙인 봉사 나가는데 우리가 대접을 하지요. 알지도 못하는 사람. 거기서 아는 사람 만나면 안 되죠. 알지도 못하는 사람 대접하는데 그 대접하는 중에 이런 은혜가 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 자 히브리서 13장 2절의 말씀을 우리 같이 봅니다 시작 손님 대접하기를 잊지 말라 이로써 부지 중에 천사들을 대접한 이들도 있었느니라 아멘 바로 그 사람이 누구냐고요 아브라함입니다 부지 중에 천사를 대접했는데 천사뿐만 아니라 하나님도 대접했더라라는 것입니다 창세기에만 하나님께서 이러신 것 같지 않습니다 아마 지금 우리가 사는 세상 속에서도 오늘 성경 말씀 그대로인 것 같습니다 하나님께서 이 세상을 돌아다니시는 것 같습니다 우리가 부지 중에 하나님을 대접할 수 있다라는 사실입니다 우리가 하나님 대접하고 또 아브라함이 받았던 복도 우리가 받을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자 계속해서 창세기 18장 10절 말씀 같이 보겠습니다 시작 그때 주님께서 말씀하셨다. 다음에 내가 반드시 너를 다시 찾아오겠다. 그때 너의 안에 사라에게 아들이 있을 것이다. 계속해서 봅니다. 사라는 아브라함이 등지고 서 있는 장막 어귀에 이 말을 들었다. 아멘. 사라도 날이 더웠는지 장막 어귀에 서 가지고 햇볕을 피하고 있었습니다. 자, 참 하나님께서 이런 대접을 받고 감동을 받으셨어요 너무 감동을 해가지고 너희들 내년쯤에 아들이 있을 것이다 라고 했어요 내년쯤에 이제 아이가 생긴다는 겁니다 그런데 이 당시에 아브라함의 나이는 99 사라의 나이는 89 99보다 더 문제는 아이를 낳아야 되는 사라의 나이입니다 89세 이들이 자녀를 낳습니다 아들을 낳아요 이 아들을 낳았던 비결이 뭡니까? 딱 하나네요. 성경에 하나만 나옵니다. 뭡니까? 대접을 잘해서, 대접을 잘해서, 대접을 잘해서 복을 받았다는 것입니다. 우리는 종종 다른 사람한테 대접 받은 것을 자랑합니다. 내가 어딜 갔는데, 내가 이런 대접을 받았어. 나한테 이렇게 대접하더라. 그러면서 자랑을 합니다. 그러나 우리 크리스찬들 믿는 사람들은 더큰 자랑을 해야 하는데, 그 자랑은 대접하는 자랑입니다. 다른 사람을 대접하는 거예요. 우리는 대접받기보다 다른 사람을 대접하기에 더 힘쓰는 사람이어야 합니다. 천상 목사는 대접을 하기보다 대접을 많이 받게 됩니다. 대접을 많이 받게 돼요. 그래서 제가 신방 갈때꼭 지키는 원칙이 있는데 어, 저는 빈손으로 가지 않으려고 노력을 합니다. 갈때뭐 하나라도 꼭 들고 가려고 애를 씁니다. 아니 목사 대접한다고 그렇게 많이 준비를 했는데 제가 빈손으로만 가면 그거는 도리가 아닌 것 같아서 될수 있으면 뭐라도 이제 들고 가려고 애를 많이 씁니다. 우리는 대접을 받기보다 대접을 하기 위해서 애를 써야 됩니다. 지난 주일날 저녁에 저희 집에 손님이 한 가족이 오셨어요. 한 가족, 거의 두 가족이 오셨는데 그 리노에 계신 목사님 가족이 저희 집에 오셨어요. 그렇게 친한 분은 아닌데 리노에서 수고하면서 목회하는 목사님이셔서 제가 당연히 집으로 초대해가지고 주일 저녁에 솔직히 목사가 주일 저녁에 좀 피곤하거든요. 근데 주일 저녁에 저희 집 오십시오. 해가지고 저희 집에서 있는 재료 해가지고 맛있게 잘 먹었습니다. 드시는 분보다 제가 더 기뻤습니다. 그 이유는 대접받는 것보다 대접하는 것이 더욱더 귀하기 때문입니다. 잘 대접하는 사람이 되십시오. 잘 대접하는 사람이 되십시오. 아브라함은 잘 대접해서 되지도 않는 아들 낳는 복을 받았습니다. 혹시나 아, 내가 잘 대접했다가 아들 낳을까봐 대접 못해요 이런 분 계신가요? 예, 그러지 마십시오. 잘 대접해야 됩니다. 우리 다락방이 서로 대접하고 우리 나가는 다락방 할때 서로 우리 집으로 가십시다라고 할수 있는 그런 다락방, 그런 교회가 되어야 됩니다. 알지 못하는 사람들 대접하는 그런 교회가 되어야 됩니다. 주님의 이름으로 서로가 서로를 대접할 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님을 믿고 웃어라 라는 말씀입니다. 하나님을 믿고 웃어라. 어떤 분은 이런 얘기를 합니다. 아브라함이 백 살의 아이를 낳았다 라고 하는데 정말 백 살일까? 그또 의심될 만한 게그 성경에 보면 제일 사람 중에 제일 오래 살았다는 사람인데 무두셀라라는 사람인데요 이분이 자그마치 969세를 살았어요 그러니 의심이 갈만하죠 그래서 어떤 분들이 이렇게 얘기합니다 그때는 1년이 한 달이었다 이렇게 설명하시는 분들이 있어요 그래서 이게 969세가 아니라는 거예요 근데 그렇지 않은 것 같습니다 성경 말씀 그대로 사실인 것 같아요 우리 창세기 18장 12절의 말씀 같이 보겠습니다 시작 그러므로 사라는 나의 기력이 다 쇠진 하였고 나의 남편도 늙었는데 어찌 나에게 그런 즐거운 일이 있으랴 하고 속으로 웃으면서 중얼거렸다. 아멘 자 사라가 이 이야기를 들었습니다. 이 이야기를 듣고 사라의 반응은 내가 아들을 낳는데라는 게 아니라 그냥 웃어버렸다라는 거예요. 내가 여자로서의 기능이 다 끝났는데 어떻게 아이를 낳겠는가 지금 이 이야기를 듣는 이 아브라함의 나이는 99, 사라의 나이는 89. 딱그 반응입니다. 99, 89가 들었을 때 나오는 반응. 속으로 그냥 웃었다라는 거예요. 속으로. 자, 이 속으로 웃은 것을 하나님께서 들으셨습니다. 그리고 13장에서 13절에서 이렇게 말씀하십니다. 같이 봅니다. 시작. 그때 주님께서 아브라함에게 말씀하셨다. 어찌하여 사라가 웃으면서 이 늙은 내가 어찌 아들을 낳으랴 하느냐 아멘 속으로 중얼거렸어요 사라는 절대로 겉으로 웃지 않았습니다 겉으로 웃고 비웃지 않았어요 속으로 웃었습니다 그런데 이걸 누가 들었다고요? 하나님께서 들으셨습니다 우리가 말 조심하고 살아야 됩니다 말은 한번 하고 나면 끝이에요 말은 늘 하고 나면 후회가 돼요 자말 조심해야 되는데 하나님께 또 하나 우리가 조심해야 될게 있습니다. 마음 조심도 해야 됩니다. 하나님께는 마음도 조심해야 돼요. 왜냐하면 하나님께서는 우리의 말만 듣는 것이 아니라 우리의 마음속도 이미 보고 계시기 때문에 사라는 하나님을 비웃었습니다. 사라는 하나님을 비웃었어요. 우리가 알수 있는 참 중요하고 안타까운 사실 하나가 있는데 그것은 사람은 하나님도 비웃을 수 있다는 라 사실입니다. 혹시 그런 경험 가져보신 분들 계실 겁니다. 사람이 하나님을 비웃을 수 있나? 비웃을 수 있죠. 비웃는다고 하나님께서 하늘에서 날벼락을 떨어뜨리시지 않습니다. 그래서 사람은 하나님도 비웃습니다. 종종 우리는 이런 생각을 합니다. 하나님께 하나님 이렇게 저렇게 해주세요. 그러면서 속으로 드는 생각은 내가 하나님이면 이렇게 안 한다. 내가 하나님이면 이렇게 안 한다. 하나님이 살아계시면 어떻게 세상에 이렇게 전쟁이 가득합니까? 불의가 가득합니까? 하박국 선지장 그렇게 얘기하잖아요. 왜 하나님이 이러실까? 속으로 생각하면서 내가 하나님이면 이거보다 잘한다. 우리가 하나님 되면 이거보다 잘할 수 있을까요? 하나님을 우습게 생각하지 마십시오. 자 15절의 말씀 계속해서 봅니다. 15절입니다. 시작! 사람은 두려워서 거짓말을 하였다. 저는 웃지 않았습니다 그러나 주님께서 말씀하셨다 아니다 너는 웃었다 아멘 사라가 놀라서 거짓말을 합니다 이제 이게 거짓말이기도 하고 아닌 것기도 해요 왜냐하면 사라는 자기 입으로 웃지는 않았거든요 속으로 웃었거든요 그런데 이미 속을 알아버리니 깜짝 놀란 거죠 그러나 하나님께서 아니 너 웃었어 하나님과 사라가 이 다툼을 하고 있습니다 자, 사라가 두려워서 거짓말을 했지요. 저는 웃지 않았습니다. 라고 거짓말을 했는데, 성경은 이것을 거짓말이라고 합니다. 거짓말. 아니, 어떻게 이게 거짓말이에요? 사라가 속으로만 해. 겉으로 웃지 않았는데. 근데 성경은 이걸 거짓말이라고 해요. 우리는 하나님 앞에 솔직해야 됩니다. 우리가 하나님 앞에 거짓말하면 안 됩니다. 하나님 앞에 솔직하지 않은 것을 성경은 거짓말이라고 해요 거짓말 하나님 앞에 솔직하십시오 하나님 앞에 우리의 감정을 솔직히 표현하실 수 있어야 됩니다 문제가 있으면 문제 있습니다 하나님 나 문제 있습니다 나 괴롭습니다 라고 얘기를 해야지요 기쁘면 하나님 내가 기뻐서 죽겠습니다 라고 얘기해야지요 나한테 슬픈 일이 있으면 하나님 내가 너무 괴로워서 견딜 수가 없습니다 라고 얘기해야지요 왜 얘기 안 하고 계세요? 그걸 성경은 이렇게 얘기합니다. 점잖타가 아니라 거짓말이라고 해요. 우리가 하나님 앞에 솔직해야 됩니다. 하나님께서 이미 우리의 마음을 다 알고 계신데 속이고 숨길 것이 무엇이 있겠습니까? 아브라함과 사라는 1년 뒤에 정말 아들을 낳습니다. 그 아들의 이름이 무엇이었을까요? 그 아들의 이름은 이삭이었습니다. 이삭. 이 이삭이라는 이름은 뭐 미국 사람들 이름 중에도 참 많지요 아이작 아이작이라는 이름은 많이 있습니다 자, 아이작이라고 이름을 지어주셨는데 그 이름의 뜻이 웃음입니다 그런데 이 이름을 누가 지었을까요? 이 이름을 하나님께서 지어주셨습니다 하나님께서 너 아들을 낳을 거야 근데그 아들의 이름은 웃음이야 이 얘기를 들었을 때 사라의 반응이 어땠을까요? 깜짝 놀랐을 겁니다. 이 웃음을 생각하면 뭐가 생각납니까? 하나님께서 아들을 낳는다고 했는데 비웃었잖아요. 아이고 이거 하나님의 뒤끝이 대단하십니다. 아들을 주셨는데 그 아들 이름이 웃음이야. 아이 뒤끝이 너무 뒤끝 장렬이라고 하죠. 이 뒤끝이 너무 대단하신 거예요. 어쩔 수 없이 그 아이의 이름을 이삭, 웃음이라고 짓습니다. 그런데 아이를 키우면서 하나님의 그큰 뜻을 알게 됩니다. 이 웃음이 너내 능력을 비웃었어의 웃음이 아니고 이 이삭이라는 어린아이 때문에 집안에 웃음이 가득하게 되는 거예요. 그 아이 하나 때문에. 아이를 키우시는 분들은 아실 겁니다. 애 키우는 게 얼마나 힘듭니까? 여자분들 우울증 생길 정도로 애 키우는 건 힘들어요. 그런데 애가 있어야 웃어요. 우리 젊은 분들은 애 키우면서 늘 목표가 얘들 언제 다 치우나. 얘들 언제 다 대학 보내고 다 치워서 편안하게 사나. 근데 그렇게 사는 선배님들한테 한번 물어보세요. 뭐라고 얘기하나. 웃을 일이 없어 라고 얘기해요. 웃을 일이 없어. 어떻게 된 일입니까. 애들이 있어야 웃지요. 애들이 있어야 웃지요. 오늘도 예배 드리는데 애 우는 소리가 막 나요 그러면 예배에 조금 집중이 안되죠 그런데 성도 여러분 교회에 애 우는 소리가 안나면 웃을 일이 없어요 웃을 일이 하나님께서 이삭에 이름을 지어주셨습니다 웃음 웃음. 그때 알게 됩니다 아, 내가 믿음이 없어서 하나님을 비웃었는데 그것을 하나님께서는 나에게 기쁨의 웃음으로 바꿔주셨구나 그때 깨달아 알게 됩니다 하나님은 이런 분이십니다 하나님은 이런 분이세요 우리가 믿음이 없어서 하나님의 능력을 비웃을 때가 있습니다 믿음이 없어서 하나님 왜나안 도와주십니까 라고 할 때가 있습니다 그런데 그때 하나님께서는 그내 마음을 아시고 그 마음을 웃음으로 바꿔주시는 분이십니다 우리는 하나님 때문에 웃어야 됩니다 세상에 웃을 일이 없어요 그럼에도 불구하고 우리가 웃어야 되는 것은 나의 고통을 기쁨으로 바꿔주실 하나님을 생각하며 웃고 견뎌야 한다라는 사실입니다. 유대인들은 참 슬픕니다. 유대인들은 그 유대인들이 은유대인들 춤추면서 노래를 불러요. 그런데 유대인들이 춤추면서 노래를 부르는데 혹시 유대인들 노래 들어보셨습니까? 유대인들의 노래는 대부분 단조 마이너 코드예요. 아니 춤추는 노래인데도 들어보면 눈물 나요 가사도 눈물 나는데 그 곡조도 너무 눈물 나는 다 단조예요 유대인들은 슬픈 역사를 가지고 있습니다 나라 이른 지 2500년 히틀러가 유대인들 잡아 죽인다고 했죠 유럽의 유대인들이 900만 명 살았거든요 히틀러가 몇만 얼마나 죽였는지 아세요? 600만 명 죽였습니다 유대인 3명 중에 2명을 죽인 거예요 너무나 슬픈 일이죠 그래서 유대인들의 특징이 있습니다 유대인들은 자기 나라를 잃어버리고 지혜를 배우면서 유대인들은 늘 유머라는 것을 썼습니다 유대인들은 유머를 쓰고 사람 웃기는 일을 많이 했어요 왜 그러냐고요? 웃을 일이 없으니까 웃을 일이 없으니까 웃을 일을 만드는 거예요 참재밌는 것은 미국에서 활동하는 코미디언들 중에 유대인들이 그렇게 많습니다 어렸을 때부터 사람 웃기는 연습을 해서 그렇다라는 것입니다 우리가 하나님을 의지하면 웃을 수 있습니다 하나님을 의지하면 웃을 수 있어요 엘라빌러 윌콕스라는 여자분인데 이분이 쓴글 중에 나온 얘기가 있습니다 웃어라 세상이 너와 함께 웃을 것이다 울어라 너 혼자 울게 될 것이다 참 맞는 이야기 같습니다 우리는 하나님 때문에 웃어야 됩니다 하나님을 믿으면 우리의 슬픔과 고통도 언젠가는 분명히 바꿔주실 것을 믿고 웃어야 합니다. 믿고 웃어야 돼요. 하나님을 믿으면 웃을 수 있습니다. 하나님을 믿는 믿음을 가지고 하나님과 함께 기쁘게 웃으면서 신앙생활할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 세 번째, 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 사명으로 일하라 라는 말씀이에요. 사명으로 일하라. 하나님께서 대접받고 그리고 아이를 낳을 것이다 라고 얘기해 주시고 나서 그리고서 아브라함한테 계획 하나를 발표해 주십니다. 그 계획은 소돔과 고모라라는 성이 있는데 이 성을 멸망시켜버리겠다라는 계획이었습니다. 자, 우리 창세기 18장 20절 말씀 같이 봅니다. 시작 주님께서 또 말씀하셨다. 소돔과 고모라에서 들려오는 저 울부짖는 소리가 너무 크다. 그 안에서 사람들이 엄청난 죄를 저지르고 있다. 아멘. 소동과 고모라라는 도시는 어디에 있는지 알 수가 없습니다. 성서 고고학자들이 아무리 발굴을 해도 찾을 수가 없습니다. 그 이유는 하나님께서 정말 완벽하게 파괴하셨기 때문입니다. 그러나 대충 짐작하는 것은 사해, 데드시의 밑에 부분에 있는 도시 아닐까라고 짐작만 할 뿐입니다. 소동과 고모라의 울부짖는 소리가 너무 크고 그 안에 엄청난 죄악이 있기 때문에 하나님께서는 이곳을 멸망시키기로 작정을 하셨습니다. 그럼 멸망시키시면 되지요 하나님이 다 아시는데. 그런데 하나님 하시는 일좀 보십시오. 하나님께서 이 소돔과 고모라에 직접 천사들 데리고 직접 가서 확인을 하시려고 하세요. 왜 그러실까요? 하나님은 소돔과 고모라를 멸망시키 시키고 싶어하지 않으셨습니다 멸망시킨다 하더라도 내가 내 눈으로 직접 보고 멸망시키겠다 최대한 소동과 고모라를 살리고 싶으셨던 거예요 자 창세기 18장 24절 계속해서 봅니다 시작 그성 안에 의인이 신명이 있으면 어떻게 하시겠습니까 그래도 주님께서는 그 성을 기꺼이 쓸어버리시렵니까 의인 실명을 보시고도 그 성을 용서하지 않으시렵니까 아멘 아브라함이 기도를 시작하는데 아브라함이 딜하는 기도를 시작해요 하나님하고 딜을 하네요 처음에 50명을 합니다 명 하나님 50명 있으면 용서해 주시겠습니까 제가 미국에 처음 와서 미국이 선진국이라고 하는데 미국 처음 와서 정말 놀랐던 건 차를 사야 되는데 그때 산 차를 지금도 타고 다니고 있는데 차를 사는데 자동차를 사러 가서 달래는 대로 주면 안 된다고 그러더라고요. 가서 이제 가격을 협상을 해야 된다고 그러더라고요. 아니 그래가지고 협상을 하는데 뭐 1, 200불도 아니고 몇천 불을 이렇게 막 말로 협상을 해서 깎더라고요. 아니 선진국에 어떻게 이런 일이 있나? 지금 타는 교회 밴도 제가 사러 갔는데 제가 사러 가가지고 막 협상을 많이 했죠. 막 깎아달라, 깎아달라. 그러다가 딱 어느 정도 가격이 왔는데그 다음부터 깎아달라고 못했어요 그분이 저한테 뭐하는 분이세요? 목사인데요 그러고서 거기서 끝났어요 그냥 주시는 가격으로 받겠습니다 아이 제가 목사인 걸 알면 그냥 그게 안 돼요 그런데 하나님께도 딜이 된다는 사실 하나님께도 협상이 된다는 라 사실 아브라함이 보여주고 있습니다 아브라함이 기도하는데 50명 있으면 살려주시겠습니까 하고 찾아다닙니다. 못 찾았어요. 그 다음은 5명 깎았습니다. 45명이면 되겠니? 라고 하면서 45명 물어봅니다. 40명 됩니까? 30명 됩니까? 20명 됩니까? 마지막엔 10명 되겠습니까? 10명 된다. 10명 구해오면 살려줄게. 그런데 하나님께서 거기에 의인 몇명 있는지 아실까요? 모르실까요? 당연히 아시죠. 근데 아브라함한테 왜 이러실까요? 아브라함한테 이렇게 얘기하시면 돼요. 열명 없어. 내가 확인해봤어. 근데 하나님께서는 그러지 않으세요. 될수 있으면 살리려고. 그리고 이 과정을 통해서 아브라함이 깨달아합니다. 아, 하나님이 잔인하신 게 아니고 하나님이 맞구나 옳구나. 이걸 깨닫게 돼. 얼마 전에 샌프란시스코 목회자 수련회 갔다 왔습니다. 산타크루즈에서 있어서 2박 3일 다녀왔었는데 거기서 목사님들 둘이 싸움이 났어요. 말싸움이죠. 말싸움이 났는데 똑같은 상황입니다. 샌프란시스코에서 목회하시니까 샌프란시스코 목회하는 게 어렵다 그러면서 이제 한 분은 이런 얘기를 하셨어요. 샌프란시스코에 한인들이 적다. 근데 교회들 수는 그대로다. 그러니까 교회들이 힘들다. 그러니 교회들이 MNA에서 합쳐야 된다라는 얘기를 하셨어요 그 얘기를 하셨습니다 한 분은 다른 얘기를 하셨어요 한 목사님은 다른 얘기를 하셨는데 아니 교회가 무슨 세상 비즈니스냐 M&A를 하게 교회는 사명이다 하나님께서 보내셨으면 한명 놓고라도 예배 드리는 거다 이러면서 두 분이 싸우는데 진짜 심하게 싸우셨어요 말싸움을 심하게 하셨어요 걱정이 됐는데 그 다음날 아침에 일어나가지고더 깜짝 놀랐어요 그두 분이 산책나가고 친한 척하고 있더라고요 아무 이상이 없어 그걸 보고서 야 목사가 다르긴 다르구나 목사가 다르긴 다르구나 아니 그렇게 싸웠으면 얼굴 안 봐야 되는데 다시 친하고 지내 우리는 샌프란시스코에서 지금 예배를 드리고 있습니다 샌프란시스코는 아시는 바와 같이 동성애가 유명하고 그리고 지금은 미국에서 제일 비싼 집값으로 또 유명합니다 여기에 있는 교회를 나오셨는데 지금 여기 계신 분들 중에는 나는 우리 집에서 여기가 제일 가까워요 그런 분도 계시지만 아니요. 나는 다리 건너왔어요. 바다 건너왔어요. 이런 분도 계시단 말입니다. 왜 우리는 샌프란시스코에서 예배를 드리고 있죠? 제가 샌프란시스코에 오게 된 이유는 제가 2005년에 유학을 왔는데 그이유는 제가 모셨던 교회 담임 목사님이 계셨는데 그분이 샌프란시스코 신학교를 나오셔서 목회를 참 잘하셨어요. 저는 그분같이 되고 싶었어요 그래서 저는 무조건 샌프란시스코 그래서 그분이 공부했던 목회학 박사 무조건 그분 따라서 그냥 갔습니다 그래서 저는 샌프란시스코에 왔습니다 샌프란시스코에서 목회하고 샌프란시스코의 교회 의 상황은 뭐 그렇게 좋지는 않습니다 왜냐하면 한인들이 많이 늘어나는 도시가 아닙니다 자꾸 떠나는 도시예요 근데 게다가 더 나쁜 건 물가까지 높아 그래서 샌프란시스코 교회는 에 이런 흉흉한 소문이 있습니다 어떤 소문이냐면 어떤 한 교회가 부흥하려면 옆에 교회가 깨져야 된다라는 이런 흉흉한 소문이 있습니다 그만큼 한인들이 뻔하다라는 겁니다 저도 이것에 대해서 고민이 있습니다 그런데 저는 그 고민을 오늘 성경 말씀을 통해서 답을 찾습니다 답은 사명입니다 사명이라고 하는 말이 있습니다 사명의 뜻은 무엇인가요? 사명이 영어로는 뭐냐면요 미션이에요 미션 미션에서 miss 요것은 to send 보냈다 라는 뜻입니다 미션은 사명은 보내신 분의 뜻입니다 사명은 보내신 분의 뜻이에요 늘 우리는 사명을 기억해야 됩니다 보내신 분의 뜻이 중에는 내가 샌프란시코를 스 정해서 왔는데 라는 분도 계시죠 그러나 잘 생각해 보시면 그걸 하나님께서 막으셨으면 어떻게 됐을까요 제가 그 담임 목사님을 만나지 않았으면 제가 어디로 갔을까요? 하나님께서 보내신 것입니다. 하나님께서 보내셨기 때문에 우리는 지금 이 시간 이 자리에, 이 자리에 앉아서 예배를 드립니다. 그렇지 않으면 한국에서 태어난, 한국에서 자란 우리들이 왜 여기서 한국말로 예배를 드리고 있죠? 우리는 사명을 생각해야 됩니다. 교회는 비즈니스가 아닙니다. 비즈니스는 장사 잘될 곳을 찾아 옮겨야 됩니다. 망할 것 같으면 빨리 장사 잘될 곳으로 옮겨야 되고 파는 물건을 바꿔야 됩니다. 교회는 비즈니스가 아닙니다. 교회는 사명입니다. 사명은 보내신 분의 뜻에 충성하는 것입니다. 소동과 고모라는 멸망을 했습니다. 성경은 소동과 고모라가 죄 때문에 멸망했다라고 분명히 이야기를 합니다. 그러나 죄 때문에 멸망했다고 하지만 하나님께서는 분명히 소돔과 고모라를 살릴 방법도 제시하셨습니다. 그것은 무엇이었습니까? 의인 10명을 구하면 된다라는 것이었습니다. 의인 10명이 있었다면 소돔과 고모라는 죄가 있어도 멸망하지 않습니다. 잘 생각해보세요. 소돔과 고모라에 수천명 수만명이 산다고 합시다. 그 사람들이 다 죄인이에요. 거기에 10명이 의인이면 그 도시가 의인의 도시입니까? 죄인의 도시입니까? 의인 10명이 있으면 그 수많은 죄인들의 죄가 용서됩니까? 어차피 죄악의 도시예요 의인 10명 있으나 없으나 의인 10명 있으면 그 도시가 바뀝니까? 바뀔 것 같지도 않아요 그런데 하나님께서 그 뒤를 받아들이십니다 의인 10명 있으면 멸망 안 시킬게 이게 우리의 사명입니다 우리가 한국말로 이곳에서 예배를 드립니다 그리고 한 달에 한 번은 나가서 노숙인들 밥을 주지요 이렇게 하면 세상이 바뀝니까? 죄악의 도시라고 합니다 이 도시가 그리고 통계를 보니까 미국에서 교회 제일 안 다니는 사람 모인 도시가 이 도시래요 먹을 거 말고 놀거 많아서 2등하고도 한참 차이 난대요 61%가 교회를 다녀본 적도 없고 다닐 생각도 없는 사람들이래요. 우리에게 주신 사명이 여기에 있습니다. 이 도시를 살리는 사명이 우리에게 있습니다. 하나님께서는 이 도시의 죄악을 보시지 않습니다. 하나님께서는 이 도시의 의인들을 보십니다. 이렇게 예배드리는 우리들을 보십니다. 바쁜 중에 주님 앞에 나와서 무릎 꿇고 예배드리는 우리들을 보셔서 이 도시를 살려주십니다. 자 오늘 집에 가시면서 미국 사람들 만나면 당당하게 얘기하십시오. 내 덕분에 너 사는 줄 알아라 라고 당당하게 얘기하실 수 있어야 됩니다. 영어로 모르시면 이따 오셔서 물어보세요. 우리가 이 도시에 있는 한 우리가 이도시의 의인으로 남아있는 한 하나님께서는 이 도시를 살려주실 것입니다. 오늘 성경이 분명히 우리에게 하는 이야기입니다. 세상에 죄가 많다. 이곳은 동성애가 많다 라고 이야기하지 마십시오 그건 하나님께서 하실 일이지 죄를 지적하는 건 하나님께서 하실 일이지 사람의 할 일은 아닙니다 우리는 열심히 모여서 이 도시를 변화시키기 위해서 이 도시를 살리기 위해서 이 도시의 의인이 되어야 합니다 하나님께서 우리를 이 도시에 왜 보내주셨을까요 그 사명을 찾으십시오 보내신 분의 뜻은 무엇일까요 그 뜻을 찾고 그 뜻에 충성하며 살아갈 길을 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘